0: Partir pour des voyages qui ne tiennent pas compte du temps et de l'espace. Nourrir ta curiosité comme antidote au message anxiogènes de notre société. Cultiver l'émerveillement comme un enfant face à toute découverte et nouvelle expérience. Viens avec moi, notre départ virtuel, un lieu magique et réel. Au cœur de Rome, notre destination, le monde, en croisant des routes insolites entre l'art, l'archéologie, l'histoire, des histoires, la culture et la nature. Comme un voyage, le podcast pour toi et pour tous les humains curieux. Salve et bienvenue à nouveau dans la boutique de l'horloger de Saint-Lorenzo. Tu te demandes ce qu'est la boutique de l'horloger de Saint-Lorenzo Alors je t'invite à aller écouter l'épisode 0 de cette saison de podcast que j'ai nommé Comme un voyage » parce que je te raconte quelque chose sur ce lieu réel et imaginaire en même temps et je te présente la nature de ce voyage virtuel avec moi et tous les itinéraires. Et si tu veux rester informé sur chaque étape future, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton présent dans cette page. Aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage dans le passé, au Moyen-Âge en particulier, à la rencontre des femmes plus ou moins oubliées de l'histoire ou du moins mal connues. Comme je t'avais déjà annoncé, Aujourd'hui c'est un voyage à la découverte des divergentes, celles qui ont dépassé la limite de l'orthodoxie, embrassé l'interdit et défié la norme sociale, les hérétiques et les jongleresses. Commençons par les hérétiques, ce qui nous lie directement avec l'épisode précédent où il a été question de deux femmes qui ont défié des règles, mais tout en restant au sein de l'Église. Mais pour commencer, deux mots sur le terme « hérésie ». Le mot « hérésie » vient du terme grec « aérésis » qui indique le choix, la décision de suivre une opinion ou une doctrine parmi diverses possibilités. Mais dès le début, le christianisme ne tolérera le choix libre et les idées qui s'éloignent de ce qui deviendra la version dominante du christianisme. Et donc, ces idées différentes ne pouvaient pas circuler ouvertement. Le christianisme a été reconnu comme religion de l'Empire en 380. Et à partir de ce moment, le terme hérésie prendra un sens négatif de secte ou d'erreur à condamner. À partir de ce moment, les opinions autres que celles de l'Église ont été considérées comme répréhensibles et interdites, d'où l'idée de l'hérétique comme ennemi de la foi. En plus, les détenteurs de l'orthodoxie et les auteurs de textes considérés comme canoniques, donc comme officiels, étaient tous des hommes. Les apôtres, les évêques, les théologiens et les pères de l'Église et les femmes étaient exclues ou reléguées à des rôles extrêmement marginaux. Eh oui, ce sont les autorités masculines qui établissent les règles de la foi, qui définissent quels écrits et quels enseignements doivent être acceptés et quels ne doivent pas l'être. Et c'est toujours des hommes qui décident qui est autorisé à prêcher l'évangile et à interpréter l'écriture. Et ce ne sera jamais des femmes. Dans cette première partie, je t'emmènerai à la rencontre de quelques femmes divergentes auxquelles l'Église catholique s'opposera plus ou moins violemment. Ces expériences considérées hérétiques, féminines, ont souvent été cachées, même dans les études historiques successives. Il n'y a pas encore d'enquête historiographique approfondie sur ces femmes bannies ou condamnées à la fois comme sorcières, subversives, déviantes, hérétiques hystériques, etc., suivant les différentes époques historiques dans lesquelles elles ont été stigmatisées. Mais partons de loin. Déjà dans le IIe siècle, nous avons les témoignages de condamnation contre celles qu'on appelait les prophétesses de Phrygie. Qui sont-elles Viens avec moi. Je t'amène dans l'ancienne Phrygie du IIe siècle après Jésus-Christ, l'actuelle Anatolie en Turquie. En 176 après Jésus-Christ, Montano, un prêtre de la déesse Cybele et qui vivait dans les montagnes de Phrygie a une vision. Une voix lui murmure « Je suis le Seigneur Tout-Puissant qui habite en toi ». Mais qui était Cybele C'était une divinité d'origine phrygienne qui personnifiait la nature sauvage et donc... Elle était une des manifestations de la grande déesse. Montano, suite à cette vision, se convertit au christianisme et commence une prédication qui attirera des foules de disciples autour de lui. Il a la certitude d'être le prophète choisi par Dieu pour répandre sa volonté parmi les hommes et parmi les femmes. Ses disciples sont appelés montanistes par les historiens modernes. Or, les montanistes croyaient que Dieu se manifestait directement aux prophètes qui, en état d'extase, recevaient des visions et des prophéties. Et surtout, ils accordaient une place importante aux femmes dans ces rôles, une continuité inévitable avec le culte d'une grande déesse comme Cybèle. Parmi ces femmes, il y en avait deux en particulier, Priscilla et Massimile, entrées dans l'histoire comme les prophétesses de Phrygie. Priscilla et Massimile atteignirent un très grand prestige. Elles prêchèrent aux fidèles, révélèrent le contenu de leurs prophéties, administrèrent les sacrements. Malheureusement, tout ce que nous savons sur ces femmes provient d'une littérature dédiée à la lutte contre ces soi-disant déviances de l'orthodoxie. Pourtant, dans ces mêmes écrits, Priscilla et Massimila sont peintes comme des femmes d'un grand charisme, capables d'attirer des foules d'adeptes fascinées par leur vision évocatrice. Par exemple, Malgré une grande fureur contre ceux qu'il considère des déviances, un théologien de l'époque hippolyte de Rome, dans son réfutation de toutes les hérésies, s'exprime sur le montanisme et sur ses femmes de cette manière.
1: Les montanistes d'origine phrygienne ont sombré dans la faute pour s'être laissés séduire par des femmes. Elles sont considérées au-dessus des apôtres et très charismatiques. Les montanistes exaltent leurs chochottes. En effet, certains d'entre eux ont même osé affirmer que dans ces fémelettes, il y aurait le meilleur de ce que l'on peut trouver en Christ.
0: Le terme fémelette sera fréquemment utilisé, même dans les années à venir, pour dénigrer les femmes de prestige. Dans les paroles d'Hippolyte, de toute façon, émerge malgré lui la puissance charismatique de ces prophétesses considérées au-dessus des apôtres. Massimile a été une femme éminente, et les détracteurs l'ont présentée comme une femme folle, dissolue, mœurs facile, qui avait quitté son mari pour séduire les honnêtes gens. Pourtant, les mêmes sources, en la combattant, ne peuvent pas cacher la force de sa personnalité. Quant à la prophétesse Priscille, une vision du Christ sous la forme d'une femme lui était attribuée. Elle aurait vu le Christ dans une de ses visions, représenté d'une manière pour les moins inusuelle, en forme de femme habillée comme une femme. L'image du Christ sous la forme d'une femme peut nous paraître extraordinaire, car il attribue au sexe féminin une dignité rarement reconnue. Mais il ne faut pas oublier que la valeur de la femme n'est pas du tout étrangère à la sensibilité du christianisme primitif. Avant le concile de Nicée du 325 qui définira la base d'une orthodoxie catholique et qui refusera au sexe féminin l'accès au sacerdoce et les droit de prêcher. Le concile de Nicée démarre ainsi un processus de définition et de règles de l'orthodoxie catholique qui deviendra de plus en plus misogyne. Mais revenons au montanisme. Le montanisme, qualifié par l'Église comme déviant, a décliné au fil de temps. Cependant, des petits groupes ont continué à pratiquer leurs rites et à écouter leurs prophètes et leurs prophétesses, jusqu'à ce que l'empereur Justinien ordonne leur répression et détruise leur centre de culte. Mais en dehors de ces premières luttes de l'Église catholique naissante, c'est au Moyen Âge que les premières femmes ont été jugées officiellement hérétiques, et plus précisément au crépuscule du Moyen Âge, lorsque les premiers tribunaux de l'Inquisition furent établis. En particulier, la répression se tourne vers les femmes mystiques ou aspirant à un modèle évangélique de pauvreté et de refus de la propriété, elle offrait des interprétations qui montraient les limites et les insuffisances du dogme. De quelle manière Eh bien, le premier principe remis en question, par exemple, était le principe d'autorité. Pour ces femmes condamnées comme hérétiques, l'autorité n'appartient pas nécessairement aux représentants de la hiérarchie de l'église, c'est-à-dire les prêtres. Eh oui parce que l'expérience mystique revendique en quelque sorte une relation directe avec Dieu sans intermédiaire, donc sans besoin de prêtre. En plus, s'il s'agit de l'expérience mystique d'une femme, la faute devient encore plus grave. Une femme qui n'a pas besoin d'un prêtre, une femme qui n'a pas besoin d'un homme. En outre, les mouvements qui, à partir du XIe siècle, aspiraient à une vie plus proche de l'exemple de l'Évangile, auquel de nombreuses femmes ont adhéré, pouvaient avoir une valeur subversive aux yeux d'une Église catholique, désormais bien loin de ses principes évangéliques de pauvreté et de charité. J'étais présentée dans l'épisode précédent « Chiara », comme modèle de cette recherche d'un retour au principe de l'Évangile et Catherine comme modèle d'expérience mystique et prophétique capable de commander au pape lui-même. Aujourd'hui, je vais te présenter des femmes avec les mêmes aspirations mais malheureusement avec un destin plus tragique parce qu'elles furent condamnées comme hérétiques. Suis-moi pour commencer, je vais te présenter une jeune béguine. Et à propos de ces termes « béguine », laisse-moi d'abord le temps de te raconter une anecdote. Pendant de nombreuses années, j'ai utilisé comme la plupart de mes compatriotes, peut-être comme toi et comme la plupart des Français, les mots « béguine » comme synonyme de « grenouille de bénitier ». Bref, d'une femme qui fait étalage du zèle religieux et de la dévotion formelle. Puis, j'ai découvert un roman qui m'a permis de découvrir qui étaient vraiment ces femmes. La nuit des béguines d'Aline Kinner. Mais je vais te laisser le lien pour euh, retrouver ces livres que je te recommande. En fait, euh, j'ai pu découvrir grâce à ce roman et admirer un mouvement, celui des béguines, qui n'a rien de sectaire et de zélé. En effet, si on voulait s'amuser en lecture un peu forcée, on pourrait presque les considérer comme un mouvement proto-féministe qui revendiquait l'autonomie des femmes, non seulement d'un point de vue religieux, mais aussi économique et social. Et maintenant, je vais terminer à Paris, un jour de fin de printemps, au début du XIVe siècle. Paris, 1er juin 1310 place de l'hôtel de ville. Le bûcher est prêt. Ici sera brûlée une jeune femme, la béguine de Valenciennes du nom Marguerite Porrette, et avec elle son livre « Le miroir des âmes simples » jugé hérétique dans certains de ses passages. À la fin du procès, les juges inquisiteurs les Dominicains Guillaume-Humbert avaient donné à la jeune fille la possibilité de se répentir pour échapper à la mort. Mais malgré cela, elle a refusé d'abjurer et, en silence, tu la vois, elle se dirige vers le bûcher qui devra effacer sa mémoire et celle de ses écrits. Le bûcher c'est l'un des milliers et des milliers qui se propagent en toute Europe. Mais heureusement, celui-là n'a pas effacé la mémoire de Marguerite et de son œuvre. Heureusement, certains spécimens circuleront anonymement en Europe et c'est ainsi qu'en 1946, Romana Guarnieri, médiéviste italienne, Parviana à identifier en Marguerite Porrette, l'auteur du Miroir des âmes simples et à en reconstituer l'histoire pour la diffuser. Mais qui était Marguerite Et qui avait-il de si rétique dans son livre Et surtout, qui étaient vraiment les Béguines Commençons par elle les elles étaient des femmes qui, à partir du XIIe siècle, ont décidé de vivre une vie de foi, non pas enfermées dans les murs monastiques, mais au contraire ouvertes aux besoins de la société dans laquelle elles étaient profondément insérées. Elles étaient économiquement autonomes grâce au travail manuel et aux entreprises gérées par elles-mêmes et diffusées dans les villes où leur communauté était présente. La dentelle de Bruges, par exemple, naît dans des ateliers artisanaux des Béguines. Autonome de toute dépendance et protection masculine, cette présence féminine particulière s'est rapidement répandue, notamment en Belgique, Allemagne, Provence, dans les centres nord de l'Italie. Et ce mouvement a été immédiatement perçu comme une nouveauté générant étonnement et pas mal d'appréhension dans les hiérarchies ecclésiastiques. Leur adhésion au message évangélique primitif de pauvreté, de participation au soutien des classes les plus défavorisées de la société et la nécessité de mener une vie simple sont devenues une norme de vie qui défiait l'obéissance aux ministres du culte. Beaucoup d'entre elles étaient considérées comme des enseignantes de vie, des magistres avec des disciples se rassemblant autour d'elle, fascinés par la liberté avec laquelle elle parlait et elle vivait. Pour cette raison, elles provoquèrent la méfiance de la hiérarchie ecclésiastique qui avait du mal à contrôler une telle situation et surtout à accepter l'indépendance de cette voie spirituelle originelle entièrement féminine. Ces magistres, le terme qui définit un maître, un savant, mais au féminin, parmi lesquels se distingue Marguerite, se consacrèrent entre le XIIe et le XIVe siècle à l'étude de la théologie. Et leurs œuvres littéraires, leurs traités, leurs lettres et poèmes composés dans les langues vernaculaires et non en latin, créèrent une littérature féminine qui révolutionna l'approche de la littérature théologique. Comment ne pas s'attendre à une forte réaction de l'Église et du pouvoir temporel face à un choix aussi subversif et autonome et au refus de se soumettre à toute autorité masculine Diriger les femmes vers le monachisme était la stratégie gagnante pour empêcher toute activité féminine extérieure qui n'était pas sous le contrôle des autorités. Je te rappelle que le cloître perpétuel pour les religieuses est né en 1311 et pas avant, avec le concile de Vienne qui en plus tranchera sous la suppression de l'ordre des Templiers. Eh bien, ce même concile a condamné les erreurs des Béguines et plus généralement de ces mouvements spirituels définis le mouvement du libre esprit. Sous le nom de libre esprit, l'Inquisition désigna un courant de pensée qui, depuis le XIIe siècle, et peut-être encore plus tôt, se répand à travers l'Europe. Libre esprit. Cette expression évoque une idée de liberté, d'un esprit libéré du superflu, au point de laisser la place tout entière à Dieu, tout entière à l'amour divin. Marguerite, dans son livre, avait écrit et décrit la tension qui, selon elle, était vécue dans l'Église, entre les âmes simples et l'institution. Je vais te lire un passage traduit en français du livre « Hérétique » d'Adriana Valerio, qui parle justement de Marguerite Porette. Elle voulait enseigner la vie parfaite qui mène au pays de la liberté. Les âmes simples ne désirent ni messe, ni sermons, ni jeûnes, ni prières. Et surtout, elles ne cherchent pas Dieu avec pénitence, ni avec aucun sacrement de la Sainte Église, ni avec des pensées, des paroles ou des actes, ni ici-bas, ni là-haut. Elles sont des âmes libres et forment ce que Marguerite appelle la Grande Église, l'autre, la petite église est gouvernée par la raison et par la communauté dans son organisation sociale, juridique, fondée sur des règles et des rituels et sur des médiations ecclésiastiques. Nécessaire, mais contingent, puisque l'amour gratuit de Dieu opère au-delà de l'institution. Pour Marguerite, donc, il ne s'agit pas de chercher Dieu à travers l'ascétisme, la prière et les sacrements car c'est lui et son amour qui va à la rencontre de chaque personne. Et de toute façon, seulement deux propositions de son traité ont été condamnées par l'Inquisition. La dévalorisation de la médiation ecclésiastique, ce qui aurait miné le pouvoir du clergé, et l'indifférence aux actions vertueuses, dont la conséquence aurait été l'annulation de la notion même de « péché ». Son refus de reconnaître l'autorité des juges en s'enfermant dans le silence, Marguerite le payera avec le bûcher. Et pour terminer, une dernière chose sur ce personnage extraordinaire. Marguerite, dans ses écrits, définit Dieu comme « dame à mort », là où les termes « à amour, amour" » dans l'ancien français, est au féminin. Et cela m'a évoqué tout de suite le principe de la fine amour des Troubadours, ces poètes et musiciens occitans si étroitement liés à leur terre, le pays d'Oc, ok, terre d'origine aussi du mouvement hérétique des Cathares. Bien connue est l'histoire qui appartient aussi à l'histoire de la France, de ce mouvement né en Occitanie, condamné par l'Église catholique comme toute autre hérésie, lors du troisième concile du Latran du 1179. Et tristement célèbre est la conséquence de cette condamnation officielle. Entre 1209 et 1244, la soi-disant croisade contre les Albigeois anéantit totalement ce mouvement, et avec celui-ci une culture tout entière du région fleurissante. Cette croisade est une stratégie de reconquête, achevée grâce à la participation des seigneurs féodaux du nord de la France et qui s'est terminée par des violents massacres, des tortures, des bûchers qui n'ont même pas épargné les enfants et la disparition d'une civilisation cultivée et florissante. Les informations que nous avons sur leur doctrine sont rares partielle et peu fiable parce qu'elles proviennent de sources inquisitoires intéressées à discréditer et à éliminer la pensée des Qatars. Malgré cela, la stricte moralité des Qatars semble indiscutable. C'est une vision qui sépare profondément le monde matériel marqué par l'idée du péché et de la chute de la réalité spirituelle. Une vision qui dans certaines communautés est présente de manière modérée et d'un d'autres de manière plus radicale. Mais pour l'Église, leur danger n'était pas tant dans leur vision théologique. Le plus grand danger de ce mouvement était d'avoir constitué une Église alternative avec sa propre hiérarchie d'ordre et de fonction, avec ses propres structures, ses sacrements et ses rites. Les femmes y ont participé activement, mais ni leur voix ni leurs pensées ne sont préservées. Comme cela s'est souvent produit, les inquisiteurs les ont rendus invisibles et dénués de sens, effaçant leur mémoire. Une stratégie gagnante étant donné que même aujourd'hui, parler de femmes hérétiques est relativement nouveau dans le monde de l'historiographie. Pourtant, la vision utopique d'une église pauvre et fraternelle était présente chez plusieurs croyants qui ne supportaient plus la corruption d'une institution de plus en plus sensible au pouvoir et de moins en moins aux aspects plus spirituels. Et parmi ces insatisfaits, il y avait un grand nombre de femmes. Nous allons laisser la France, on était à Paris, on était en Provence et maintenant on va se diriger vers le centre nord de l'Italie. Nous allons connaître un personnage qui s'appelle Gerardo Segarelli dont le mouvement hérétique a été particulièrement persécuté et réprimé. Les raisons Une forte présence féminine, l'idée de la communion des biens et d'illégalité entre les êtres humains, l'imitation d'un Christ pauvre et la réduction de la médiation de l'Église, qui n'est plus nécessaire dans une relation directe avec Dieu. La sentence envers ce mouvement était évidemment sans appel et Gerardo Segarelli fut brûlé dans un bûcher à Parme le 18 juillet 1300. Si tu as lu le roman de Umberto Eco, « Le Nom de la Rose », ou tu as vu le film, tu devrais te rappeler de deux personnages hérétiques cachés. Dont un utilise ce sorte de slogan "Penitentia agite", contraction de "Penitentiam agite", fête pénitence. Eh bien, cet appel à se repentir est né avec Gerardo Segarelli et repris par ses disciples Fra Dolcino, Davide Tornielli et Margherita da Trento. Oui, oui, tu as bien entendu, entre ces trois disciples que je viens de nommer, il y avait une femme, Margherita, passée à l'histoire comme Margherita la Bella, Marguerite la Belle, et souvent reléguée à un simple amant de Fra Dolcino, considérée comme le seul leader de ce mouvement et qui a décidé de combiner la proposition visionnaire de Segarelli, d'une église pauvre et égalitaire avec des révoltes sévères contre la hiérarchie ecclésiastique corrompue. Et les Dolcignani, tels qui sont entrés dans l'histoire, se sont vraiment battus, s'opposant avec une résistance acharnée et désespérée à la croisade menée par le pape Clément V en 1306, dont le but était d'anéantir ces dangereux mouvements hérétiques. Viens avec moi. Grimpons sous les montagnes jusqu'au sommet enneigé du Monte Rubello, dans les Alpes piémontaises, du côté de Biella, ville du Piémont. Paysage majestueux et climat rude. C'est ici que les trois dirigeants et leurs adeptes ont résisté au siège du pape, faisant face aux rigueurs du temps et de la faim pendant environ un an. Le 13 mars 1307, les rebelles, face à la supériorité militaire de leur ennemi, se rendent. Dolcino et sa compagne, la charismatique Soror Margherita, furent capturés et torturés et ensuite, le 1er juin 1307, ils sont brûlés vifs. Aucun témoignage historique n'est conservé au sujet de margherita mais le fait d'être mentionnée au sommet du mouvement nous en dit long sur la présence des femmes et sur le rôle qu'elles occupaient dans ce mouvement. Mais parlons un peu plus de Marguerita et de ce que nous pouvons en déduire. Une fois de plus, je voudrais souligner la double marginalité que les femmes considérées hérétiques subissent. La réduction d'un stéréotype et le silence sur elle. Nous avons beaucoup de témoignages sur Dolcino, mais le silence et l'ombre tombent sur Margherita. Comme presque toujours pour les femmes, nous avons une image stéréotypée, reflétée à travers les témoignages masculins. Et voici qui naît et qui devient populaire le mythe de Margherita la Belle. D'où prend origine ce mythe Cette définition « la belle » est présente dans l'un des manuscrits posthumes qui racontent les aventures des Dolciniani ou apostolici, comme il serait plus correct de dire. Et il a autant stimulé l'imagination chez les chroniqueurs des années suivantes qu'elle restera collée à la peau de Margherita comme sa seule qualité, et sous le reste, le silence tombe. Pourtant, nous pouvons déduire très clairement que Marguerite était à la tête du mouvement, grâce aux lettres rapportées par l'inquisiteur Bernardino Gui dans les actes du procès. C'est ici que nous pouvons lire que Dolcino, donnant la liste des dirigeants après son propre nom, ajoute celui de Margherita. En plus, Marguerite est une prédicatrice itinérante, donc elle a été vagabonde dans les rues pour prêcher la bonne nouvelle et la nouveauté du mouvement auquel elle appartenait. Mais cela est un rôle de beaucoup d'autres adeptes du mouvement des dolcignani ou apostoliques, comme ce serait plus correct de dire, soit homme que femme. Une prédicatrice itinérante devait passer sa vie sur le chemin de la prédication, une vie dure et dangereuse pour tout le monde et encore plus pour les femmes. Pourtant, les femmes du Moyen Âge, comme nous l'avons déjà vu avec Egeria dans l'épisode précédent, n'ont pas craigné trop l'idée d'affronter ces obstacles. Et comme nous pouvons le déduire de l'expérience des Dolcino et de ses adeptes, beaucoup d'hommes, en dehors des représentants de l'Église, considèrent les femmes leur « sorores, sœurs, sœurs dans la spiritualité, sœurs dans la vie choisie et sœurs dans leur combat. Alors que Dolcine et Marguerite combattent et tiennent leur résistance sur les montagnes du Piémont, à Milan a lieu le procès contre les Guglielmiti. Mais qui sont les Guglielmiti que nous devrions plutôt appeler les fils du Saint-Esprit Eh bien, tout commence par l'histoire d'une femme extraordinaire, même ici. Extraordinaire dans les vrais sens, de extraordinaire, hors du commun. Je vais te parler de Guglielma de Milan, mieux connu sous le nom de Guglielma de Bohème. Et pour ce faire, nous allons descendre des montagnes de Biel pour rejoindre justement Milan. Mais tout d'abord, deux mots sur le contexte pour expliquer ce phénomène ainsi que toute la religiosité de ce XIIIe siècle. Tu sais qui est Joachino da Fiore, un moine cistercien qui a influé beaucoup de mouvements religieux de l'époque, y compris les mouvements hérétiques. Et c'est pour cela qu'il possède une double réputation, qui les classe à la fois comme prophète et comme hérétique. Pour Joachino, l'histoire de l'humanité est divisée en trois périodes. L'ère du Père, d'Adam, au temps biblique de l'Annonciation de la venue du Christ, l'ère du Fils, depuis l'avènement de Jésus jusqu'en 1260, donc à peu près l'époque de Joaquino, et l'ère du Saint-Esprit, qui devait aller de 1260 jusqu'à la fin du millénaire. Celle-ci aurait été la période au cours de laquelle l'humanité à travers une vie vécue dans un climat de pureté et de liberté, aurait joui d'une plus grande grâce. Dans cette époque à venir, pour Gioacchino, une nouvelle église, entièrement spirituelle, tolérante et libre, aurait pris la place de l'ancienne église, dogmatique, hiérarchique. Donc, le 1260 représentait l'année de l'avènement de l'ère de l'esprit. Un temps de connaissance, d'amour, de liberté et de pleine réalisation d'une église spirituelle. Cette vision d'une communauté refondée par l'intervention de l'Esprit-Saint a traversé ces siècles du Moyen-Âge marqués par un souci de liberté et qui ne laissait pas les femmes indifférentes. Or, avec un peu de légèreté, je vais faire une comparaison avec uh, notre époque. Te rappelles-tu de l'ère du verso annoncée par le mouvement hippie des années 70 Pourquoi ne pas comparer Après tout, les aspirations de l'être humain et les cours et les cours historiques sont souvent similaires, tout n'étant pas parfaitement égaux. Pour revenir à Guglielma de Milan, ses disciples, qui se sont appelés « Fili Spiritus Sancti », donc, les enfants du Saint-Esprit ont soutenu une vision spirituelle qui s'inscrit dans ce climat d'attente de l'avènement des temps nouveaux. Et qui est Guglielma Nous avons encore une fois peu d'informations sur elle, car son histoire ne peut être reconstruite que par le procès intenté contre ses doctrines en 1300. Procès qui a été mené bien vingt ans après sa mort. Et chose encore plus extraordinaire, jusqu'au procès, elle non seulement avait été enterrée dans une église, mais elle était considérée une sainte femme. Mais commençons par le début, allons à Milan, en cette fin du XIIIe siècle. Gulielma était très probablement une femme de la haute classe sociale, et dans certaines sources, elle fut même considérée comme la fille d'un roi de Bohême. Femme charismatique et à la profonde spiritualité, elle avait créé des liens avec les moines de l'abbaye cistercienne de Santa Maria di Chiaraval, lesquels lui avaient permis de vivre dans une maison près de la paroisse de San Pietro all'Orto, à, à Milan. Là, elle rassemblera bientôt une communauté de croyants qui la vénérait comme une magistra, tu te souviens de ce mot, et une sainte. Écoutant son enseignement et ses paroles centrées sur l'amour, Guglielma mourut tranquillement, vénéré et respecté le 24 août entre 1281 et 1282. Et tout de suite, après sa mort, on entamera des démarches pour sa sanctification. Le tombeau de la femme est transféré à l'abbaye de Santa Maria di Caravalle et il deviendra un lieu de prière et de pèlerinage. Les moines eux-mêmes s'occuperont d'entretenir et de promouvoir ce lieu comme un lieu de culte. Jusqu'à présent, comme tu peux le voir, les dévots de Guglielma n'étaient pas du tout considérés comme des hérétiques. Pourtant, en quelques années, Guglielma passera de la réputation des saintes femmes à celle d'hérétiques et, en 1300, un procès sera ouvert contre elle. Et ses disciples. Parmi ces derniers, il y avait de nombreux hommes, des marchands, des prêtres, quelques nobles et beaucoup de femmes. Il y avait deux disciples en particulier, Andrea Saramita et Maifreda da Piovano, qui, sur la base de la prédication de Guglielma, voulaient refonder une nouvelle église, l'église de l'Esprit inspiré justement par la prédication et les prophéties de Gioachino da Fiore. Dans les scénarios tissés par Maifreda et Andrea, le Saint-Esprit s'était incarné dans les corps de Guglielma, et elle devait ressusciter, et son retour aurait inauguré la nouvelle ère de l'Esprit-Saint et le renouveau de l'Église et du monde entier. Pourtant, Guglielma n'avait jamais dit qu'elle était le Saint-Esprit. Elle avait, en fait, rejeté une telle affirmation plusieurs fois, et avec horreur. Mais ce n'est pas tout. Dans les mots de Maifreda et d'Andrea, Guglielma aurait racheté les Juifs et les Sarrasins, les traditionnels exclus du salut apporté par le Christ. Et pour conclure, à son retour, Sor Maifreda serait installée sur le trône de Pierre. Comme vicaire de Guglielme en terre, donc comme papesse, et elle aurait ainsi refondé l'Église au féminin en mettant fin à l'autorité et au rite de la curie masculine. Sur la base de ces convictions, Maïfred a prêché, enseigné et en plus administré les sacrements comme un prêtre, baptême, communion. Inutile de dire que l'Inquisition s'intéresse rapidement à ces groupes et à leurs idées. Et entre juillet et décembre du 1300, interrogera Maifreda. Et ensuite, démarrera un procès contre les enfants du Saint-Esprit qui durera cinq mois et dans lequel plus que trente personnes seront impliquées, et principalement des femmes. Au cours du procès, Guglielma, Maifreda, et ses disciples seront accusés d'indicibles, dépravations sexuelles, accusations qui ont toujours été utilisées pour condamner l'hérésie, et en particulier l'hérésie féminine, accusations qui se retrouveront presque à l'identique ensuite dans les procès de sorcellerie. Après des longues interrogatoires et des tortures, entre les 2 et le 9 septembre, Maïfréda et Andrea ont été conduits sous les bûchers et brûlés. Mais ne considérant pas cette mesure suffisante pour vaincre les idées de ce mouvement, entre les 2 et les 9 septembre, même le reste des Guglielmes furent exhumés et brûlés. Ces bûchers post-mortem grotesques et exécrables avaient pour but de neutraliser la fausse notoriété des sainteté d'une femme qui était en réalité une hérétique. Et peut-être... Plus encore, ce bûcher devait sanctionner la fausseté d'une utopie facilement lisible derrière cette vision spirituelle de Guglielmiti, l'idée d'une église qui place les femmes à son sommet. Car si l'esprit peut s'incarner dans une femme, cela signifie que le corps féminin n'est ni inadéquat ni inapproprié pour exprimer les transcendants. Pour reprendre cette idée du corps féminin, allons voir maintenant ensemble ces femmes qui ont exprimé leur créativité et peut-être leur révolte avec leur corps, dans la danse, la musique et les gestes théâtrales. Au Moyen-Âge, jungleresses et menestrelles gagnent leur vie en chantant et jouant dans les villes et dans les cours. Leur existence est attestée par des manuscrits, des miniatures, et même des documents d'archives. Par exemple, en France, pendant le XIIIe et le XIVe siècle, elles apparaissent dans les listes des contribuables de la Corporation des Jongleurs. Peronel, Berthélomette, Eglantine de Tournay. Voici des noms de jongleresses parisiennes, accompagnées de bribes d'informations qui nous permettent de confirmer la présence officielle de la profession des jongleresse des exemples. En 1297, Eudeline la Salterionesse et son père exerçant dans un quartier de musiciens en rue Saint-Germain l'Auxerrois. Puis on a Beatrix d'Arras et sa mère Alice sont associés de 1292 jusqu'en 1296. Eglantine, la menestrelle et sa compagne qui ont chanté devant Monseigneur à Chalon et qui reçoivent pour ça 3 francs. Isabelle de Cambrai, Marguerite de Troyes et sa compagne. Et encore, Martine, la béguine et Jeanne sa compagne. On a là même une béguine. En français ancien, en effet, il existait les deux versions, masculin et féminin, de cette profession, jongleresse et jongleur, menestrelle et menestrelle. En Italie, dans une lettre datée du 3 octobre 1508 du marquis Francesco Gonzaga à sa femme, il parle encore des jongleresses femmes. Et au 15e siècle, un Paoletta bouffonne de la reine de Naples, était connue. Allons maintenant à l Espagne. Un saut dans la très riche cour du roi Alphonse de Castille, appelé le sage, au XIIIe siècle, par exemple, les jongleresses y étaient plus nombreuses que le jongleur. Parmi elles, cette jongleresse célèbre, Maria Pérez la Balteria, mais sur laquelle calomnie et satire s'est déchaînée sur sa prétendue lascivité et sur la profession réelle qu'elle, selon ses détracteurs, homme, exerçait la prostitution. Tu dois savoir en effet que dans les siècles de l'antiquité grecque et romaine, les femmes étaient exclues du théâtre. Elles n'étaient pas autorisées à y jouer, et même le rôle féminin était joué par des hommes. Les femmes devront attendre la fin du XVIe siècle pour avoir une place plus importante dans le théâtre. Les premières à monter sur scène furent les Italiennes de la Commedia dell'arte. Jusqu'à là, les seules femmes qui pouvaient jouer et faire du spectacle étaient les jongleresses. Et c'est pourquoi elles jouissaient souvent d'une mauvaise réputation et étaient assimilées à des prostituées. Mais qui étaient déjà les jongleurs Pour mieux comprendre ces phénomènes féminins deux mots sous l'équivalent au masculin. Et pour te répondre, je fais appel à la définition apportée par Edmond Faral, médiéviste français, dans son livre sur les sujets « Les jongleurs en France
1: au Moyen-Âge qu qu ». Qu'est-ce qu'un jongleur Supposons, en effet, que nous répondions « Un jongleur est un être multiple. C'est un musicien, un poète, un acteur, un saltimbanque. C'est une sorte d'entendant des plaisirs attaché à la cour des rois et des princes. C'est un vagabond qui erre sur les routes et donne des représentations dans les villages. C'est le vieilleur qui à l'étape chante des gestes aux pèlerins. C'est le charlatan qui amuse la foule au carrefour. C'est le conteur, le chanteur qui guet le festin, les noces, les veillées. C'est le cuiller qui voltige sur les chevaux l'acrobate qui danse sous les mains, qui jongle avec des couteaux, qui traverse des cerceaux à la course, qui mange du feu, qui se renverse et se désarticule, le à qui parade et qui mime, le bouffon qui niaise et dit des balourdises, le jongleur, c'est tout cela, et autre chose encore. Nous nous garderons donc bien de donner dès le début une définition du jongleur. Ou plutôt, nous en adopterons une et nous dirons que nous considérons comme des jongleurs tous ceux qui faisaient profession de divertir les hommes.
0: Effectivement, tu pouvais les rencontrer dans la rue, près des églises, aux fêtes de villages, sous les marchés, pendant que les gens faisaient leurs courses, et aussi dans les rues des grandes villes. En plus, l'origine même du mot dérive du latin « iocus », qui signifie « jeu. D'ici, « jongler » en occitan giullare en italien juglar en espagnol jongleur en français ainsi aussi selon son étymologie les jongleurs c'est lui qui joue et donc qui divertit et qui avec ses vêtements flamboyants est partout et avec lui il y avait aussi les jonglaresses Toutefois, les jongleurs étaient en marge de la société et menaient une vie vagabonde et régulière. D'ailleurs, les femmes qui participaient à cette profession, considérées comme des femmes aux coutumes faciles, ne portaient pas le voile sur la tête, comme les femmes honnêtes, et généralement étaient obligées de porter des robes jaunes pour les distinguer des femmes de bonne famille. Un élément caractéristique de la jonglerie était le nomadisme. Les jongleurs comme le clerc les Clerici-Vagantes et les Pèlerins, dont j'étais parlé dans l'épisode 1, traversent les frontières géographiques, politiques et culturelles, exportant des techniques, des thèmes, des formules littéraires et musicales. Ainsi, les jongleurs de France apportent la chanson de gestes en Espagne, à travers le Camino de Santiago, accompagnant le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, ils exportent les histoires des Roland et des Paladins, ou la matière de Bretagne, les cycles arthuriens, en Allemagne ou en Italie, et de ces thèmes restent des traces, par exemple dans la décoration de la cathédrale de Modène, mais aussi dans certains documents écrits ou dans des ballades populaires. Mais le nomadisme du jongleur est aussi un élément qui s'ajoute à d'autres qui pèsent sur les jugements moraux et sociaux des jongleurs. Le nomadisme, en fait, signifie l'instabilité et l'instabilité conduit à l'exclusion sociale et au fait d'être toujours hors place. Pour cette raison, beaucoup d'entre eux se sédentarisent chez un protecteur qui peut être un seigneur ou un roi et ils verront ainsi leur qualification passer de « jongleur » à « menestrel » considéré plus noble et acceptable. Pour cette raison, peu à peu, on a tendance à appeler jongleurs les représentants de la catégorie les plus proches des acrobates et des saltimbanques pour les hommes et des prostituées pour les femmes. Et au XVe siècle, cette définition est considérée tellement péjorative que la rue de Paris, appelée rue aux jongleurs, au XIIIe siècle, deux siècles plus tard, s'appellera Rue de Ménestrier. Mais revenons à la jongleresse. Elle sera doublement méprisée avec le temps en tant qu'exposante d'une profession ambiguë et en tant que femme qui s'écarte de son rôle social et dès le siècle devient de plus en plus confinée et contrôlée par la société masculine. La jongleresse est un personnage révolutionnaire car c'est une femme qui n'est pas soumise à la règle courante, qui voudrait la confiner en vie familiale et privée, mais qui prend la liberté de parler en public et de se déplacer librement. La jongleresse s'est produit publiquement et plus encore, elle le fait souvent à travers les armes du grotesque, de l'obscène et du comique. Mais là, je voudrais te rappeler que dans l'antiquité le spectacle comique était un acte fondamental dans tous les rites initiatiques. Et oui, les thèmes du rire, du comique et du grotesque avaient une valeur cathartique et sacrée. Et quelques traces en restent dans le Moyen-Âge, par exemple la fête de l'âne avec une désacralisation surprenante et le renversement du protocole liturgique de la messe. Pendant cette fête, on élisait un abbé de fou ou un évêque de fou, ou même un pape de fou, qu'on faisait défiler dans l'église sur les dos d'un âne et on célébrait une messe très particulière. On mangeait des boudins et des saucisses sur l'autel, devant le célébrants. On jouait aux cartes et aux dés, on brûlait dans les encensoirs des vieilles savates. Et on s'est livré à des jeux et des farces de la plus grande indécence. Surprenant, n'est-ce pas Cette tradition reste dans quelques fêtes de quelques villes françaises. Mais si ce sujet gigantesque et impossible à approfondir ici, je voudrais quand même t'amener quelque part avant de rentrer à la boutique de l'horloger. Je vais t'amener bien loin, dans la terre fascinante et profonde des mythes anciens, des mythes fondateurs de la Grèce archaïque. La mythologie grecque nous parle d'une déesse Déméter, la mère de la moisson et de tout ce qui fleurit et germe sur la terre. On dit que, affligé par la perte de sa fille Corée, enlevée par les dieux des enfers Hadès, et s'abandonna à un deuil profond et désespéré. Son désespoir avait transformé les terres cultivées, fertiles, en un désert. Dans la version du Clément d'Alexandrie, la déesse Déméter était assise en pleurs et épuisée à côté d'un puits. Et c'est là qu'elle fera une rencontre extraordinaire. Je vais te faire écouter la suite de l'histoire avec les mots d'une autrice que je t'ai déjà présentée dans l'épisode sur les traces du loup, Clarissa Pincolestes et son livre « "Femme qui court avec le loup ». Après maintes recherches stériles, elle finit par s'effondrer auprès d'un puits, dans un village où elle était inconnue. Tandis qu'elle adossait son corps douloureux à la fraîcheur de la pierre, une femme s'approcha, ou plutôt une sorte de femme. Elle s'avança vers Déméter d'un pas dansant, en ondulant des hanches d'une façon qui évoquait l'acte sexuel, et en agitant les seins. Quand Déméter la vit, elle ne put s'empêcher un léger sourire, c'était là une créature magique, car elle n'avait pas de tête. Ses yeux se trouvaient à la place des mamelons et sa vulve lui tenait lieu de bouche. Et c'est avec cette jolie bouche qu'elle s'est mise à régaler Demeter de quelques plaisanteries bien salées. Demeter commença par sourire, puis gloussa avant d'émettre un rire profond, un rire venu du ventre. Ainsi, les deux femmes, la petite déesse du ventre Baobo et la puissante déesse de la terre-mère, Déméter, riraient-elles de concert. C'est ce simple rire qui tira Déméter de sa dépression et lui rendit suffisamment d'énergie pour qu'elle continue à rechercher sa fille. L'extrait provient d'un chapitre qui parle à juste titre de l'obscénité sacrée et du rire des femmes. On sait peu de choses sur cette divinité mineure, Baubo. Probablement, les anciens Grecs ont été inspirés par les cultures antérieures. Son aspect nous rappelle les divinités féminines néolithiques. Dans les anciennes cultures matriarcales, d'ailleurs, il y avait des déesses de l'obscénité. En elle, l'obscène n'était pas synonyme de vulgaire. Ces déesses de la sexualité féminine irrévérente, permettait d'atteindre des zones inconscientes et mystérieuses, là où le sacré est plus insaisissable. Et je crois qu'un fil conducteur, une veine souterraine entre ces époques reculées et le Moyen-Âge, a été nourri et entretenu par les jongleresses. Ces menestrelles, musiciennes et bouffonnes ont en quelque sorte continué à garder vivante la mémoire des baobos et à honorer la grande déesse dans son aspect d'éméter. Mais je n'anticipe rien de plus à ce propos, car l'itinéraire sous les multiples visages de la déesse est prêt pour toi dans le dernier épisode de cette première saison de Comme un voyage. Maintenant, il est temps de rentrer J'étais encore accompagnée dans un long voyage. Nous avons fait connaissance avec les saintes dans l'épisode précédent. Aujourd'hui avec les divergentes et le prochain itinéraire pour terminer ce long voyage au Moyen-Âge sera dédié aux savantes, les médiciennes, les poétesses, les artistes. Nous voilà, nous sommes rentrés à la boutique de l'horloger le voyage fut intéressant mais éprouvant. Il ne me reste que te dire au revoir et te donner rendez-vous au prochain itinéraire à partir de la boutique de l'horloger de San Lorenzo. A bientôt